0: Es ist Dienstag, der 15. August. Hallo und herzlich willkommen zum stern Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Die Ukraine hat ja jede Kritik daran, dass es mit der Gegenoffensive irgendwie nicht richtig vorangeht, zurückgewiesen. Und aus ihrer Sicht geht es jetzt nicht darum, irgendwie große Schlachten zu schlagen und riesige Gelände zu gewinnen, sondern Logistik, Material, Truppen der Russen weit hinter der Front zu treffen. Ist damit irgendwie das Eingeständnis verbunden, dass es falsch war, gegen diese wahnsinnig befestigten russischen Stellungen und Minenfelder
1: anzurennen? Soweit würde ich glaube ich nicht gehen. Ich glaube, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, oder ich, ich will es andersrum sagen, mir fällt es ein bisschen schwer zu gucken, wer eigentlich sozusagen in dem Überbietungswettkampf, wie weit man denn jetzt in dieser, damals dieses Jahr noch Frühjahrsoffensive kommen wollte, wer da eigentlich den Anfang gemacht hat und wer nachher da sozusagen das höchste Gebot abgegeben hat. Aber es ist halt so, wie es immer ist. Im Augenblick des Feindkontaktes fällt erstmal jeder Plan in sich zusammen und man muss neu planen. Das, was diese, dieser sehr theoretische Satz in der Praxis bedeutet, haben wir dann auch gesehen, nämlich, dass die Ukrainer tatsächlich sich offensichtlich umstellen mussten oder sagen mussten, okay, wir wissen jetzt, mit wem wir es hier zu tun haben und wie schwierig das wird und wir müssen deswegen eine andere Strategie fahren. Ich zögere auch so ein bisschen, da jetzt ein Urteil drüber zu sprechen. Also erstens, weil man sich das wirklich, glaube ich, nochmal angucken muss, wenn man darüber ein Urteil sprechen will. Ich weiß auch nicht, was es tatsächlich hilft, denn letztendlich, glaube ich, ist diese Dynamik über was sind die Kriegsziele und wie schnell kann man das erreichen, ja auch ein, ein Eingeständnis oder eine, eine nicht zu stoppende diskursive Dynamik des Westens gewesen, wo man eigentlich so eine Art von Versprechen haben wollte, ich gebe dir zwar nur ein Drittel dessen, was du brauchst, aber jetzt bist du aber auch deswegen dreimal drei so schnell fertig mit der ganzen Geschichte. Dass die Ukrainer dann irgendwann sagen, ja, ja, klar, machen wir jetzt schon, Jetzt gibt den Kram her. Wissen, dass das nicht klappen wird und dass man dann aber irgendwann eine neue Situation hat, in der man die Realität neu beschreiben muss und noch kann, das ist dann, glaube ich, einfach der Lauf der, der Geschichte, aber auch der Lauf des, des letzten Jahres, wo wir sowas ja immer wieder gehabt haben. Wir sehen ja jetzt,
0: dass die Ukraine sehr darauf dringt, dass sie weitreichende Waffen bekommt, die natürlich auch zu dieser Strategie passen, dass man sagt, wir beginnen jetzt erstmal damit, die Logistik und äh, die Nachschubwege der Russen hinter der Front zu treffen. Dazu gehört ja auch die Debatte um die taurus Marschflugkörper, die bei uns seit Wochen rauf und runter geführt wird. Erleben wir da wieder das bekannte Muster, dass der Kanzler erst zögert und Deutschland dann am Ende doch liefern wird?
1: Das weiß ich nicht. Ich hoffte, es würde in allen Punkten anders sein. Also erstens, dass wir dieses Zögern nicht erleben würden und zweitens, viel, viel wichtiger, dass diese Systeme geliefert werden. Denn ihre Bedeutung und auch die möglicherweise bessere Qualität, die diese Systeme bei einigen Zielen mit sich bringen können, weil sie einfach sozusagen panzerbrechende oder bunker, nicht panzerbrechende, bunkerbrechende Waffen sind und da bestimmte Sachen besser kaputt machen können, wenn man es mal so einfach sagen will. Das wäre schon extrem hilfreich. Man wundert sich natürlich, was eigentlich aus der quasi der Operationalisierung der deutschen Ziele für die Ukraine geworden ist, nämlich die Ukraine darf das nicht verlieren oder andere, die sogar gesagt haben, wie der Verteidigungsminister, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, aber ansonsten senden wir, ich will nicht sagen Thoughts and Prayers, aber zumindest nicht das, was an diesem Punkt hilfreich sein könnte und wir sind auf alle Fälle, das ist gesichert, wir sind auf alle Fälle zu spät, sowohl im Vergleich zu äh, unseren wichtigsten Alliierten, nämlich Frankreich und Großbritannien, als auch mit Blick auf die strategische Zeitachse. Denn diese Waffen hätte man ja, selbst wenn die ukrainische Offensive erfolgreich gewesen wäre in ihrer Frühphase, ja trotzdem liefern können. Das wäre doch nicht verkehrt gewesen, diese Waffen zu liefern und damit die Logistik Russlands frühzeitig auszuschalten, um damit einen Teil des, des Kämpfens überhaupt, ähm, sozusagen überhaupt gar nicht möglich zu machen, weil die Munition und die Sachen gar nicht da sind.
0: Die Voraussetzung von dem, was Sie sagen, ist natürlich, dass die Ukrainer diese Waffen dringend brauchen. Jetzt ist ja, wird ja wahrscheinlich die Lieferung mit der Einschränkung versehen, dass sie nur auf ukrainischem Territorium eingesetzt werden können. Und da gibt es ja eine Debatte darüber, ob es da überhaupt hinreichend Ziele gibt, die nur mit einer solchen Waffe sinnvoll bekämpft werden können. Das müssen ja massiv
1: gesicherte Einrichtungen sein. Ist es wirklich nötig, dass wir diese Waffe liefern? Ich halte die Debatte ehrlich gesagt für, für ein bisschen absurd. Aber sie ist auch typisch deutsch. Ne? Also dann, dann will man sozusagen die Gewissheit haben, dass die, also man will sozusagen die Zielplanung der Ukrainer jetzt ganz gerne mal haben, wo ich denke, so das ist wirklich nicht unser Geschäft. Das ist wirklich Mikromanagement, dass man da versucht. Ich weiß nicht, was die, was das mit der politischen Entscheidung zu tun hat, dass die Ukrainer die Systeme oder die Raketen nicht sinnlos auf irgendwelche dumpfen Ziele drauf schießen werden. Das ist doch klar vor allen Dingen, weil die einfach nur in begrenzter Zahl vorhanden sind, die werden sich schon die hochwertziele aussuchen. Das ist doch eigentlich nur eine Verlagerung der, des Misstrauens auf die nächste Ebene, wo ich auf der einen Seite den Ukrainern offensichtlich nicht zutraue, ein Versprechen einzuhalten und auf der anderen Seite dann sage, ja, aber habt ihr nicht genug Ziele. Das ist nichts anderes als ein, oder es kommt mir so vor, als ob das nächste das nächste Thema Pseudothema vorgeschoben wird um einen weiteren Grund zu suchen, und das ist wirklich die typisch deutsche Debatte, die wir hier seit über einem Jahr haben, um vielleicht doch nicht liefern zu können. Wo man sagen muss, naja, wenn man das Ganze mal zu Ende denkt, ist das wirklich eine Sackgasse, in die man sich da rein begibt? Und wie stehen wir am Ende da als die kleinkariertesten Krämer, die man, die man wirklich nur äh, sein kann? Und dann hat man das dann widerwillig, einmal mehr widerwillig doch geliefert. Denn es macht natürlich auch einen Unterschied, ob ich die Sachen frühzeitig liefere und dann da auch noch meinen, sagen meinen Stempel drunter setzen kann, wie der französische Präsident das möglicherweise gemacht hat, dann brauche ich auch nicht so viel liefern. Da habe ich nämlich erstmal den Nachrichtenzyklus auf meiner Seite, haben die Franzosen bei den bei der Artillerie genauso gemacht. Oder aber ich mache es ähm, mit einem miesepetrigen Gesicht, das dementsprechend alles zum Ausdruck bringt, was mir an dieser ganzen Sache nicht gefällt. Nämlich, dass ich jetzt schon wieder gezwungen werde, etwas zu machen. Aber auch, und das fällt dabei komplett hinten runter, dass ich mir überhaupt gar keine eigene Vorstellung darüber gemacht habe, was die Herausforderungen sind und was die Voraussetzungen sind, die ich selber mitschaffen kann, damit die Ukraine diesen Krieg entweder gewinnt oder eben nicht verliert.
0: Ja, aber die Perspektive, die Sie da einnehmen, ist das so eine Vogelperspektive, die irgendwie internationale Beziehungen in den Blick nimmt und weniger die Debatte in Deutschland. Da sehen wir, dass jemand wie der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer sagt, wir dürfen die auf keinen Fall liefern, da besteht die Gefahr, dass sie in Russland eingesetzt werden. Das macht er natürlich auch mit Blick auf die Leute, die ihn wieder wählen sollen und wo es große, große Zweifel dran gibt. Und wenn Olaf Scholz sagt, wir werden es uns weiter schwer machen, dann schwingt da letztlich das Gleiche mit, dass man die Sorgen der Leute nicht einfach ignorieren kann, sondern dass es auch einen Prozess geben muss, dass man die mitnehmen muss und dass das vielleicht die, ich sag mal, nachhaltigere Strategie der Unterstützung der Ukraine sein könnte.
1: Ja, gebe ich Ihnen total recht, kann man nur sagen. Ja, dann man zu. Ähm, dann müsste man sich in der politischen Kommunikation, glaube ich, einfach mal ein bisschen am Riemen reißen und ein bisschen ähm, sozusagen die Sachen dann auch vorbereiten, anstatt immer nur hinter dem Nachrichtenzyklus hinterherzulaufen. Dass die Taurus-Debatte kommt. Das war doch sozusagen noch vor der Sommerpause klar, dass das kommen wird. Also das verstehe ich dann ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass man da die Hände in den Schoß legt und offensichtlich die Eventualitäten nicht durchdacht hat oder wenn man sie sich durchdacht hat, nicht überlegt hat, was ist dann eigentlich meine Kommunikationsstrategie, die ich dann noch daneben legen muss. Denn überraschenderweise kommt dann Wochen später die Presse zu mir und fragt mich dann tatsächlich, was ich denn davon halte und ob ich liefern werde, also jetzt aus Sicht der Bundesregierung. Finde ich, finde ich ehrlich gesagt, also wenn man länger drüber nachdenken, ist schon fast Hanebüchen. Ne? Da sind wir immer noch, Ja, das ist schon fast realitätsfremd, dass das nicht passieren wird. Oder sozusagen die, die, die komplette bewusste Verweigerung des Nach-Vorne-Denkens und damit auch die Ablehnung von einer zukunftsgewandten Strategie, sei die nun kommunikativ oder militärisch. Dass der sächsische Ministerpräsident nicht nur kommunikativ, sondern politisch in der Zwickmühle ist, ja, das sehe ich so. Und dass, dass, viele auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages den Gegenwind spüren, das kann ich auch total verstehen. Aber ich glaube, da ist es, wäre es eben extrem hilfreich, wenn die Bundesregierung es sich angewöhnen würde, relativ ohne Anlass zu sagen, warum man das mit der Ukraine gut findet. Ansonsten rennt man nämlich den Anlässen ständig hinterher. Und ich glaube, das hilft überhaupt nicht. Letzter Satz zu dem Vergleich mit den, mit den Zielen. Ich meine, wir haben eine wirklich total schlechte Erfahrung damit, wenn Politik versucht, militärische Entscheidungen zu bewerten. Also ich gehe nochmal zurück nach Afghanistan. Damals hat die Politik entschieden, dass die Waffen, die militärisch eigentlich geboten sind, nämlich schwerere Systeme wie Artillerie und so, nicht zum Einsatz kommen dürfen, damit nicht der Eindruck entsteht, es würde Krieg da herrschen. Das scheint mir fast so ein Rückfall in dieses Micromanagement zu, Sachen, zu sein, wo man offensichtlich vor der eigenen Erkenntnis äh, großes Muffensausen hat.
0: Wobei natürlich schon wünschenswert ist, dass die Entscheidung in der Hand der Politik bleibt und man nicht den Militärs überlässt, zu sagen, welche Waffensysteme jetzt, sie jetzt haben wollen und äh, mit was sie auf was schießen. Ich meine, das ist ja schon eine politische Entscheidung. Das ist ja die Grundkonstruktion von allem, was wir mit Militär im Ausland machen. Das hat der Deutsche
1: Bundestag zu entscheiden und nicht der Oberst vor Ort. Nee, das ist genau das ist, ist es eben nicht. Nämlich die Frage der militärischen Wirksamkeit einer Waffe, das ist nicht die Aufgabe oder sag mal so darüber genau darüber müsste man eigentlich streiten was ist eigentlich wo ist die Grenze dessen was Politik bestimmt und was Militär bestimmt das zwingt ja Politik dazu eine Expertise zu haben die sie nicht haben und das das also dazu ist das Militär da es ist da politische Optionen umzusetzen da muss man darauf vertrauen dass der gesamte Ausbildungsbetrieb den wir in Deutschland ja wirklich wirklich, ja ich würde sagen, vorbildlich auch mit Blick auf staatsbürgerliche Verantwortung etc. etc. etabliert haben, dass der funktioniert. Aber wir haben im Grunde auch da das Misstrauen, dass das Militär, wenn man es lassen würde, dann die schlimmsten und größten und hast nicht gesehen Waffen einsetzen würde. Das ist ja quasi ein Rückfall in sozusagen die die alte Logik vor der Zeitenwende. Wenn ich nur weniger Waffen zur Verfügung stelle, dann wird schon nichts passieren. Man muss, denke ich, die gegenteilige These prüfen, nämlich dass wir mit, mit unserem ja, äh, pazifistischen Verhalten oder auftreten und der, der, der mangelnden Bereitschaft der Ukraine und anderen schon 2014 und danach beizuspringen, eigentlich den, den Boden möglicherweise mitbereitet haben, weil wir signalisiert haben, wir machen hier sowieso nichts. Ähm, diese, mit, und diese Waffen, also diese ganze Militärgeschichte, die ist uns eigentlich fremd. Also das ist, glaube ich, da liegt eigentlich viel, viel mehr die Krux. Und das wäre eine nicht nur eine Debatte hier zwischen uns beiden wert, sondern ist, glaube ich, tatsächlich eine, eine Form von Erwachsenwerden oder Zeitenwende vollendet, wenn tatsächlich diese Bestimmung neu geordnet wird. Was ist sozusagen Zuständigkeit des Militärs und was ist Zuständigkeit der Politik? Mir, mir sträubt sich da alles. Also ich finde, der Bundestag, hat,
0: äh, ich hoffe, kompetente Abgeordnete, die haben unfassbare Zahl von Mitarbeitern, die können zurückgreifen auf die Expertise der Ministerialbürokratie, die können Anhörungen machen, die können alles machen, die können jeden Kommandeur Befragen zu sagen, ich traue denen keine kompetente Entscheidung zu
1: über militärische Einsätze, finde ich sehr fragwürdig. Ja, aber dann Sie müssen es dann umdrehen. Das heißt, Sie trauen den, den deutschen Soldatinnen und Soldaten diese Entscheidung nicht zu und nicht zu, dass sie eine politische Entscheidung, die der Bundestag trifft, das ist das Ziel einer Operation, dass sie die militärisch nicht umsetzen können, ohne die sozusagen die, die Guidance, den, die, die ständige Beobachtung des, des Parlaments. Frage. Ich glaube, dass, wenn der Bundeskanzler sagt, ich werde es mir weiter nicht leicht machen,
0: was die Auswahl der Waffensysteme angeht, und er sagt damit, dies bleibt sozusagen in der politischen Sphäre, in einem Gegenstand von öffentlicher Debatte und nicht Gegenstand von Entscheidungen in irgendwelchen Kommandostäben, dann macht er genau das Richtige und macht das, was einem Parlament sehr angemessen ist.
1: Ich glaube, das, das glaube ich nicht. Also, dass wir einzelne Waffensysteme diskutieren, jenseits von sozusagen der Ukraine, ist aus meiner Sicht absurd. Weil wir tatsächlich jedes Mal versuchen, uns dann sozusagen ähm, 80 Millionen Leuten äh, zu erklären, wie dieses Waffensystem funktioniert. Wir machen dabei aber dann wiederum den Fehler. Denn jetzt reden wir auf einmal wieder, Beispiel heute, nur über den Taurus. Man sagt, naja, aber das ist doch, Krieg ist ein System, in dem viele Einzelelemente zusammenwirken. Dann müssten wir jetzt erstmal die Komplexität aufdröseln, anstatt jetzt ähm, über ein einzelnes Waffensystem zu reden, das eben keine Wunderwaffe ist. Auch das ist ja quasi ein Ergebnis der, der medialen Darstellung dieses Krieges, dass wir ständig über Wunderwaffen reden und über die besondere Durchschlagskraft dieser einen Waffe, die es in der Realität nicht gibt. Es gibt ja so viele wunderbare Waffen oder auch ganz schreckliche Waffen, weil es so viele Aufgaben im militärischen Bereich gibt. Und deswegen hat sich eigentlich die die Waffenentwicklung spezialisiert auf viele Dinge und ist nicht so universell, dass man eine Bombe für alles hat. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen. Das heißt, das soll, das müssten wir beide dann nicht nur transportieren, sondern das müssten die Abgeordneten, männlich weiblich divers auch noch hinkriegen. Und ehrlich gesagt, das Zutrauen, das sie da haben. In allen Ehren. Aber das sehe ich nicht. Nicht, dass die Abgeordneten überfordert sind, aber das sind Dossiers, für die militärische Professionals Jahre und Jahrzehnte gebraucht haben, diese Dinge zu bewerten. Herr Mölling. Ich glaube, wir werden das fortsetzen, wenn auch nicht heute. Für heute unbedingt, danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das ist eine tolle
0: Debatte. Das war Ukraine, die Lage. Freitag setzen wir noch ein letztes Mal aus, und die nächste Folge finden Sie dann am kommenden Dienstag bei Stern.de, RTL+, Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis nächsten Dienstag.